0: Ihr dürft stehen bleiben, liebe Gemeinde, zunächst grüße ich euch und wünsche euch Gottes Segen für das neue Jahr und dann möchte ich euch heute grüßen mit einem Text aus Psalm 146 und in der Arche haben wir die Sitte, ich denke wir machen das gerne auch im Jahr 2017, dass wir während des Lesens des Wortes Gottes gerne aufstehen, wer das kann und wer das möchte. Psalm 146, Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist es aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält die Weisen und die Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Halleluja. Ja, wir dürfen uns setzen und. Ich möchte beginnen mit einem Auszug. Heute hat man ja keine Zeitung mehr, man liest online von NTV, die es also Ende letzten Jahres müssen wir ja sagen dort zu lesen gab. NTV. Die Überschrift lautet: Aachen wäre nach AKW-Störfall in Belgien total verstrahlt. 85 Prozent der Deutschen haben Angst vor Störfall. Bei einer Reaktorkatastrophe im belgischen Kernkraftwerk Tihange könnte Aachen und die gesamte Region einer Studie zufolge stark verstrahlt und unbewohnbar werden. Bereits im Februar 2015 hatte die belgische Atomaufsichtsbehörde FANC mitgeteilt, man habe tausende neue Risse in den Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 gefunden. In Tihon stieg die Zahl der bekannten Risse damit von 2.000 auf 3.150 an, was von vielen als sehr gefährlich angesehen wird. Wenn ein Unfall passiert, dann wird mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 10 Prozent Aachen unbewohnbar, sagte Professor Wolfgang Renneberg vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität in Wien Ende Oktober 2016 bei der Vorstellung seines Berichts in Aachen. Die Aachener Region liege in einer ungünstigen Windrichtung. Die Auswirkungen wären mit der Situation der Sperrzone in Fukushima vergleichbar. Andere gehen von noch höheren Risiken aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Auswirkungen für Aachen bei einem Supergau, zum Beispiel wie in Tschernobyl seien, liegen bei 10 Prozent und wie in Fukushima bei 30 Prozent. Wenn die Katastrophe eintritt, wird das Auswirkungen haben, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Dennoch will sich die Stadt Aachen wappnen für den Fall eines Atomunfalls. Dazu gehört auch die Verteilung von Jodtabletten. Verteilt werden solle zu Jahresbeginn 2017. Nur für die Stadt Aachen lagern in der Apotheke des Uniklinikums 600.000 Tabletten. Das Land wolle eine Vergabe mit sogenannten Bezugsberechtigungsscheinen durchführen, sagte der Dezernent Kremer. Ausgegeben sollen die Tabletten an alle Menschen unter 45 Jahren. Na, wenn ihr älter seid, dann nicht. Aber es hat medizinische Gründe, habe ich gelesen. Im Gegensatz zu den deutschen Experten hat die belgische Atomaufsicht keine Sicherheitsbedenken. Klotz, trotz des klaren Neins aus Belgien, die deutsche Bundesregierung bleibt bei ihrer Bitte, die zwei Atommeiler vom Netz zu nehmen. Denn Duell und Tihonch gelten als besonders anfällig. So musste der Meiler in Tihonch in den letzten drei Jahren alleine fünfmal wegen Störfällen runtergefahren werden. Tja, ich weiß nicht, woran du denkst und woran die Menschen in Aachen denken, wenn sie das hören. Das neue Jahr 2017 beginnt mit der Verteilung von Jodtabletten. Was wird passieren? Ist das alles nur Gerede, Angstmache? Kann ein Störfall mit den beschriebenen Folgen der flächendeckenden Verseuchung bis hin zur Unbewohnbarkeit, ähnlich Fukushima und Tschernobyl, realistisch auch dort eintreten? Und im Übrigen, welche anderen Anführungsstriche Störfälle erwarten uns im Jahr 2017? Wohin steuert Amerika mit seinem neuen Präsidenten, der es ja zu twittern liebt, aber mit Wahrheit, Etikette und Rücksicht nicht immer ganz genau zu nehmen scheint, jedenfalls wenn man die bisherigen Erfahrungen zugrunde legt. In Russland ist nicht viel anders. Was macht Russland? Wird der Ukraine-Konflikt beendet werden in 2017? Oder ist das nur ein Brandherd für mehr? Wie wird es weitergehen mit dem Propagandakrieg über die Deutungshoheit und Darstellung von Wahrheit, der bereits in vollem Gange ist und der anscheinend auch vor staatlich organisierten und gelenkten Hackerangriffen auf Regierungskomputer, auf Stromversorger und auf alle elektronischen Medien nicht Halt macht? um die Leute entsprechend zu prägen. Was ist mit China? Was ist mit dem Nahen Osten? Was wird aus Syrien, Afghanistan? Was mit den Flüchtlingen? Was mit dem IS? Wie viele Anhänger leben davon in Deutschland? Werden sie weitere Anschläge begehen können? Wie würde sich das auswirken auf die Gesellschaft? Und auch auf das Miteinander der unterschiedlichen Gruppen in Deutschland. Und ich möchte doch sagen, was Deutschland doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern immer noch ausgezeichnet hat, war ein mögliches Miteinander von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, trotz teilweise sehr unterschiedlicher Ansichten. Das sieht im Ausland völlig anders aus. Eine wichtige Frage, wenn wir an 2017 denken, wird Angela Merkel wiedergewählt? Oder wie wird es werden? Wird Europa, wird die EU auseinanderbrechen nach den Wahlen in Frankreich oder den Niederlanden, worauf die Rechtspopulisten nur warten? Ja, viele Fragen. Habt ihr vielleicht auch. Viele Unsicherheiten, die zu Ängsten führen können. Was macht uns Angst, was macht dir Angst für das Jahr 2017? Worauf setzt du deine Hoffnung in diesen unsicheren Zeiten? Auf Menschen, auf Politiker, auf den Chefarzt der berühmten Spezialklinik, wenn du vielleicht eine ernsthafte Krankheit hast, auf die Könige dieser Erde? Der Psalmist hier warnt uns davor, gerade das zu tun. Er sagt in Vers 3, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, jetzt bei dem keine Rettung ist. Und er bringt ein Beispiel, fährt sein Geist aus, dann wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Ja, wie schnell werden wir versucht, uns manchmal wegzubewegen von Gott und zu schauen auf einflussreiche Leute und darauf unsere Hoffnung zu setzen. Ja, manchmal benutzt Gott auch solche Menschen, um seine Kinder zu segnen. Das ist wohl wahr und sich dadurch zu verherrlichen. Und insofern ist es gut, dass es Ärzte gibt. Und dass wir auch dahin gehen. Aber das Wohlwollen Gottes hat dann ein Ende, wenn wir uns nicht mehr auf ihn verlassen, sondern letztlich nur auf diese fehlbaren Menschen. Und das war schon das Grundübel des Volkes Israel. Wenn die bedroht waren durch viele Feinde von außen, da haben sie sich oft eben nicht auf den lebendigen Gott verlassen, sondern sie sind gelaufen zu den Feinden des Feindes, der sie gerade bedrohte. Manchmal war das Ägypten und manchmal war das Assyrien. Und das ging dann immer weiter eine Spirale ins Negative. Die haben dann die Schätze gesehen, als sie ihnen dann da geholfen hatten. Und beim nächsten Mal haben die sie dann ausgeplündert. Der Geist des Menschen muss davon, er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne, heißt es im Text. Und verloren alle seine Macht. Wie schnell ist es doch aus mit der Macht auch eines amerikanischen Präsidenten, wenn dann ein anderer gewählt wird. Viele von euch erinnern sich noch an Clinton. Oh, der war mächtig. Aber dann kam Bush. Und er hat teilweise das Gegenteil gemacht. Und irgendwann kam Obama. Und Obama, weiß nicht, ob ich das hier zu sagen darf, der, der bemüht sich jetzt noch und so befindet sich faktisch noch so sag mal, fast in den letzten Zuckungen, aber der andere schart schon mit den Hufen, Donald Trump, und sagt, wenn du, wenn ich erst mal dran bin am 20., dann drehe ich alles zurück, was du gerade hier gemacht hast. Ja, Und in der Ukraine kannst du sogar ins Gefängnis gehen, wenn der nachfolgende Präsident dich nicht mag. Das haben wir auch erleben dürfen mit der Julia Timoschenko. Also wir sehen solche Dinge aber auch im Kleinen, wenn ein Vorgesetzter in Pension geht, dein ein Abteilungsleiter in den Ruhestand versetzt wird, wie schnell dreht sich alles. Und selbst wo es eine Macht auf, auf Lebenszeit gibt, das war ja bei Alexander dem Großen der Fall, der hatte noch so viele Pläne, kam der Tod, sein Reich zerbrach, alles kehrt sich um, Hoffnung dahin. In jüngerer Zeit, das heißt, jüngerer Zeit, ich bin auch schon älter, ich kenne auch Mao Zedong. <lacht> da gab es auch eine Kulturrevolution, das haben die auch alles wieder zurückgedreht, kaum war der weg. Stalin genauso, der große starke Mann und als er tot war, begann die Entstalinisierung ja, äh, gut soweit mal also sie mögen noch viele Pläne gehabt haben auch der Stalin, aber dann war Schluss und wie einflussreich auch ein Mensch gewesen ist wenn er stirbt, ist es vorbei dann gibt es einen Nachfolger und dann hat der Macht und dann auch der hat eine Macht für eine bestimmte Zeit und der ist auch schwach und dann ist es mit dem auch vorbei und dann muss er sterben und dann gibt es wieder einen Übergang Jetzt habt ihr alle gelacht. Ich sag mal, für erfolgreiche Prediger gilt das Gleiche. Außer vielleicht für Wolfgang. Ich lese nämlich jetzt mal was, was, was ein afrikanischer Pastor zu El Mola gesagt hat. El Mola ist ein ganz bekannter baptistischer Theologe, als sie über ihre eigene Vergänglichkeit sprachen und über deren Bedeutung. Sagt also der Afrikaner zu ihm, so wird es mit uns enden. Eines Tages legen sie uns in den Sarg dann lassen sie uns zur Erde hinunter, dann werfen sie Dreck auf uns und dann gehen sie zurück in die Kirche und essen Kartoffelsalat. <lacht> ja, der war wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, der Afrikaner, aber vielleicht ist ja doch was Wahres dran. Und mit einer Arche würden wir wahrscheinlich Suppe essen. Aber, ihr Lieben, da sind doch Wahrheiten dahinter, Ja. Auf was vertrauen wir? Auf was setzt du dein Vertrauen? Jeremia sagt zum Beispiel, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Genauso wie der Psalmist hier und hält Fleisch für seinen Arm. Ja? Man kann sich auch auf sich selber verlassen, nicht nur auf fremde Menschen, auf Könige, sondern auf sich, auf seine Fähigkeiten, auf seine Macht, auf seine Bildung. Der ist wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, sagt er. Jeremia 5, 17 Vers 5. Also wenn du auf Menschen vertraust in 2017 und wenn sie noch so, einflussreich sind, dann hast du eigentlich keine Sicherheit und keinen festen Grund voller Zuversicht, in dieses neue Jahr hineinzugehen. Und ich denke, dieses Problem haben wir heute auch. Nicht nur die, die zur Zeit des Psalmisten, weil wir Menschen sind alle gleich. Unsere Herzen haben sich nicht geändert. Da liegen zwar 3.000 Jahre dazwischen, aber auch für uns ist das eine aktuelle Herausforderung, worauf wir vertrauen und auch unsere Hoffnung setzen. Ihr Lieben, die Lösung ist eine andere und die war damals die gleiche wie heute. Und der Psalmist, der sagt sie uns, Vers 5, da sagt er, wohl dem oder glückselig ist, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Und dann unterstreicht er es nochmal, dessen Hoffnung, und diese Übersetzung finde ich besonders gut, ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Andere übersetzen, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, aber ich finde besonders schön, dessen Hoffnung pff, zur Ruhe kommt, mit allem Stress, mit aller Angst. In dem Herrn, seinem Gott. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist kein Automatismus. Und darum sagt er auch, glückselig, wer das versteht. Wer das für sein Leben erfasst. Eben nicht um sich zu drehen. Nicht um die Umstände. Sondern der eine Richtungsänderung hat. Sein Herz hin zu dem lebendigen Gott richtet. Denn der wird als ein Gesegneter angesehen. Jeremia setzt fort die Stelle, die ich eben zitiert habe, gesegnet. also verflucht ist der, der auf sich auf sein Fleisch verlässt und gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Worauf vertraust du auf das kommende Jahr? Bete deinen Gott an, verlasse dich auf ihn. Dann wirst du Ruhe finden und Segen erleben wahren Segen, tiefen Segen, echten Segen. Segen, der bleibt, auch wenn es schwierig ist, wenn es stürmt. Wir haben eben auch schon davon gesungen. Weil der Schirm und der Schutz des Herrn. Und wir kommen noch darauf, warum, warum wir auch unter egal welchen Umständen im Segen Gottes leben, wenn wir eben ein Herz haben, was auf Gott ausgerichtet ist. Gott hat sich nicht verändert. Ich darf uns ermutigen mit dem Psalmisten. Unser Gott ist derselbe wie noch vor tausenden Jahren. Er ist immer noch so vollkommen herrlich in seinem Wesen, wie er damals war und wie er immer ist und wie er immer bleiben wird und wie es uns die Bibel beschreibt. Denn die Bibel beschreibt uns doch, wer Gott ist. Die Menschen erzählen viel, aber richtige Information über Gott, die, die erfahren wir, wenn wir hineinschauen, wie er sich selber dort offenbart in seinem Wort. Und da hören wir, und der Psalmist spricht davon, von dieser Vollkommenheit des Wesens und der Herrlichkeit Gottes und malt uns das jetzt in einer großartigen Schau, sag ich mal, in den nächsten Versen vor Augen. Und da schauen wir mal rein. Und da wollen wir mal schauen, ob uns das nicht auch Hoffnung gibt, Mut, dass wir voller Zuversicht auch in das Jahr 2017 gehen trotz der offenen Fragen, die ich ja auch am Anfang mal beispielhaft zitiert habe und die du ergänzen kannst durch deine Fragen in deinem Leben, ohne Angst, ohne Zweifel in 2017. Und jetzt sagt der Psalmist, warum wir das können. Punkt 1. Glückselig ist dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, denn er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Gott ist der Schöpfer. Das ist wichtig, dass wir das glauben. Und wenn Gott Gott ist, ist es völlig normal, dass Er auf übernatürliche Weise, aufgrund seiner Schöpferkraft, diese Welt und diese Erde geschaffen hat. Ich muss euch nichts erzählen, wenn du auf deiner Arbeit bist und redest mit deinen Kollegen, die erzählen da vielleicht was völlig anders. Die glauben, alles ist nur aus Zufall entstanden. Oder aus sich selbst. Naja, wenn du sie nach ihrem neuen Smartphone fragst, weiß nicht, was das Neueste ist, iPhone 7 immer noch, glaube ich, da glauben sie nicht, dass das aus sich selber entstanden ist oder durch Zufall, sondern da ja, da steckt eine Entwicklung dahinter, eine Intelligenz, ein Bauplan, viel Information, aber die Welt, naja. Also ihr Lieben, ich meine, wir sind gar nicht auf einer schlechten Seite, wenn wir glauben, der Herr hat die Welt gemacht. Und er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Erhalter. Er ist auch der Lenker dieses Universums. Können wir Amen sagen? Kann dir das Mut geben? Auch für 2017, dass er der Erhalter des Universums ist? Ja? Auch für die Leute in Aachen? Ja, vielleicht. Übrigens komme ich daher, ja? Also mein Elternhaus wäre weg, wenn der Reaktor hochgeht. Okay, also wir dürfen gewiss sein, Gott ist der Schöpfer, aber auch der Schöpfer deines Lebens, ganz persönlich. Und darüber wacht er, Der er ist ja auch der Erhalter des Lebens. Gott wacht über jeden Tag des Jahres 2017 über deinem Leben, sagt der Psalmist, Halleluja. So fängt er an und so hört er auf. Also das ist ja sein, seine Klammer. Und darum dürfen wir auch mit Zuversicht in 2017 gehen. Weiterer Grund dafür, warum wir keine Angst haben müssen, er bewahrt oder erhält seine Treue auf ewig. Da geht's weiter, ist der nächste Punkt. Menschen haben dich oftmals enttäuscht. Du selbst hast dich vielleicht enttäuscht. Du hattest Ziele, die hast du nicht erreicht. Deine eigene Familie hat vielleicht dich böse enttäuscht oder auch versagt. Schau natürlich nicht immer nur auf sie, schau auf dich, aber trotzdem. Aber es gibt einen, kann ich dir sagen, der nicht versagt. Gott versagt niemals. Gott ist treu. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Sag Gottes Wort so oft, so viele Verheißungen Gottes es gibt, 2. Korinther 1. In ihm ist das Ja, wie heißt es weiter, und in ihm ist auch das Amen, das heißt, so ist es. Also es gibt da nichts dazwischen. Was Gott sagt, das geschieht. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und vielleicht denkst du aber, ich verdiene das doch nicht. Ich habe doch versagt. Aber Gottes Treue hört da nicht auf. Auch wenn du jetzt sagst, das gilt alles für mich nicht. Ich habe so viel Mist gebaut im, im 2.16, da schleppe ich alles mit in 2.17. Ich verdiene das nicht. Ich, ich, ich habe versagt, ich habe sündig gemacht und steckt da noch drin. Ja, dann darf ich dich einladen. Da sagt Gott auch, die Treue Gottes hört auch da nicht auf, sondern sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, hört er dann auf, treu zu sein. Nein, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt. Das ist eine Einladung für die, die noch ferne stehen, die Gott noch nicht kennen. Gott vergibt Sünde, weil er treu ist. Immer noch, immer noch, immer noch. Darum ist Jesus gekommen und am Kreuz gestorben. Gott hat dich nicht verstoßen. Darum darfst du zurückkommen. Du darfst einen neuen Anfang machen. Auch in 217 Darfst ihm vertrauen. Und selbst wenn alle anderen sagen würden, nee, da ist so viel passiert. Gott sagt, komm. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Das steht auch in der Bibel. Und wir haben gehört, was in der Bibel steht, es stimmt. Da steht Gott zu. Gott verschafft Recht den Bedrückten oder Unterdrückten. Sein weiterer Mut. Was für einen Gott hast du? Musst du Angst haben für 2,17? Du bist bedrückt. Vielleicht bist du auch unterdrückt. Aber Gott übersieht dieses Chaos nicht. Auch wenn es scheinbar so aussehen mag. Die Welt ist voll von Ungerechtigkeiten. Das Böse scheint zu siegen, aber es wird nicht immer siegen. Gott wird diese Welt einmal umkehren. Er wird Recht verschaffen. Und heute sind vielleicht weniger wir, sondern viele tausend Christen in vielen Ländern unterdrückt, alleine weil sie an Jesus glauben. Aber hat Gott sie verlassen? Nein. Er sagt, ich gebe euch meinen Geist gibt er auch dir, wenn du Nöte hast. und Dann werdet ihr wissen, ich werde euch stärken, was ihr sagen sollt, wenn sie euch dann vor die Richter ziehen. Und durch den Geist gibt er ihnen Kraft, auch auszuharren. Manche befreit er auch von ihrer Pein, von der Unterdrückung auf dieser Erde. Manche aber gehen in die Herrlichkeit ein. Aber Gott wird eines Tages diese Peiniger richten. Und der Psalmist preist Gott dafür. Es ist ein Mut, dass auch wenn die Welt dich verlacht und verspottet und es so aussieht, dass du einer bist, der total daneben liegt, sagt Gott, nein, ich sehe das. Gott gibt dem hungrigen Brot, er kümmert sich. Und das meint sowohl im materiellen Bereich als auch im geistlichen. Und es gibt Mut vielen Menschen. Vielleicht haben wir nicht Nöte mit, mit, mit Essen oder Hungern, aber wenn wir in die Ukraine gucken, die Leute haben diese Nöte. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern, die sollen satt werden. Das meint die geistliche Komponente. Aber wir wissen, Paulus hat sich gekümmert um die Nöte der Gemeinde in Jerusalem. Die hatten nichts, die haben gehungert. Und die haben bestimmt zu Gott gebeten und Gott hat Menschen, andere Christen benutzt, sie zu versorgen. Und ich weiß, das, dass auch wir einen kleinen Beitrag leisten dürfen oder auch einen größeren als Missionswerkarche, in diesem Jahr und auch im letzten Jahr können wir wirklich sagen, haben Menschen, die gehungert haben, Essen bekommen. Speise, damit sie überlebt haben. Und ich sage ich sag euch, das waren viele Hunderte, das waren noch Tausende. Und vielen Dank, wenn ihr das auch unterstützt habt. Aber wir haben diese Lebensmittel nicht nur so verteilt für den Bauch, sondern das haben wir durch gläubige Partner vor Ort gemacht, die den Menschen das wichtige Essen für die Seele gleich mit angeboten haben. Das ist wichtig, beides. Und Gott gibt dem Hungrigen Brot. Und es ist heute noch so. Menschen schreien zu Gott und wir dürfen die Antwort sein. Und du darfst dich daran beteiligen und wir dürfen es als Gemeinde. Der Herr macht die Gefangenen frei oder er löst die Gebundenen. Das ist auch ein, ein, eine Wahrheit, die der Psalmist uns zuruft, damit wir in 2.17 wissen, Gott ist da. Der Herr macht die Gefangenen frei. Ja, viele haben das auch physisch erfahren. Auch hier ist wieder eine doppelte Anwendung. Ihr kennt die Bibel, die meisten. Die Gemeinde zu Jerusalem hat gebetet und Petrus kam frei. Paulus hat das Gleiche erlebt. Er kam frei, er war so oft gefangen. Josef in Ägypten ebenfalls. Und später John Bunyan, der war auch im Gefängnis. Da hat er die Pilgerreise geschrieben, aber er kam auch frei. Und John Knox... Von dem sagt man, den kennt er ja auch, der hätte eigentlich gar nicht überleben dürfen. Der war Sklave, 18 Monate auf einem französischen Galeerschiff. Da sind die fast alle gestorben. Da war also die Zukunft war der Ozean, in dem sie also kaputt waren, über Bord. Aber Gott hat den befreit, weil er einen Plan hatte, einen anderen Plan. Und die sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass dieser John Knox, der Verkündiger des Evangeliums der Gnade Gottes und der große Reformator von Schottland wurde. Ein Galeansklave ein Gefangener. Gott hat es so gewollt. Nicht bei allen, nicht bei Stephanus, nicht bei Jakobus. Die wurden auch frei. Aber nicht auf dieser Erde. Die wurden befreit zur Herrlichkeit in der Gemeinschaft ihres Herrn. Das kann auch sein. Aber dann, und das ist ganz wichtig auch für uns alle, dann gibt es noch eine Befreiung, die wir alle brauchen, aus einer geistlichen Gefangenschaft. Und das ist die Gefangenschaft, in die uns die Sünde gebracht hat. Jeden Einzelnen. Wir sind alle Sünder, sonst belügen wir uns. Und die Bibel spricht davon, von, dass wir Gefangene oder sogar Sklaven der Sünde waren. In Römer 6, stell dir das mal vor, ein Sklave, der ist nicht frei. Aber dass wir das waren. Aber dann befreit wurden. Und... Ja, befreit wurden durch Jesus Christus. Wen der Sohn frei machen wird, der ist wirklich frei. Durch Jesus Christus, frei von der Sünde, von der Macht der Sünde, von dem Gericht der Sünde. Jesus macht frei. Das ist ein Mut, den ich dir auch zuspreche, mit dem Psalmisten auch für 2,17. Jesus macht auch heute noch frei. Von Sünde, aber auch von ja, Dunkelheit, wenn du in Finsternis gefangen bist oder in den Umständen. Auch da findest du Freiheit und Hoffnung in Jesus. Manche sind in sich selber gefangen. Aber wahre Freiheit finden wir in Jesus. Und das heißt auch in dem Plan, den Jesus für dein Leben hat. Und der ist manchmal nicht so wie unser Plan und unsere Vorstellung. Und in die gleiche Richtung geht diese Ermutigung. Der Herr, Gott, wir reden über Gott, er macht die Blinden sehend. Das geschieht, als Jesus kam, als Zeichen, dass er der Messias war. Da wurden die Blinden geheilt und sehend. Davon spricht Lukas 4. Physisch. Aber dann wissen wir auch, geistlich macht Jesus Blinde sehend. Ist das trostreich? Vielleicht hast du Verwandte, die Jesus nicht kennen. Was brauchen die? Die brauchen geöffnete Augen. Die brauchen ein geöffnetes Herz. Sie müssen sehend werden. Sie brauchen eine geistliche Wiedergeburt. Jeder von uns war blind und hat durch die Gnade Gottes eine neue Schöpfung erfahren, dass er Gott sehen kann. Die Bibel spricht davon. Wir haben nicht die Zeit, das alles zu lesen. 1. Korinther 2,14: Der natürliche Mensch nimmt nichts an vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen kann die Wahrheit von Jesus nicht fassen. Oder 2. Korinther 4 sagt auch Paulus, das Evangelium ist verhüllt bei denen, die verloren gehen, bei den Nichtgläubigen. Und warum? Weil der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, ihnen den Sinn verblendet hat. Und was ist da passiert? Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums und da wird beschrieben des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi nicht sehen. Ja, die merken wir. Das ist kein Spiel. Die Bibel spricht von Gefangenschaft, sie spricht von Blindheit, wo der Teufel eine Rolle spielt. Wir haben eben, Matthias hat es ja erwähnt, das ist kein Märchen, sondern wir alle brauchen eine geistliche Erweckung. Wir brauchen eine Befreiung und wir müssen auch geistlich sehend werden und die Verstockung unseres Herzens muss verschwinden. Und dann können wir auch erst. Vielleicht bist du heute hier und denkst, was redet der da so? Ich soll auf Gott vertrauen, aber irgendwie ist mir das alles so weit weg. Dann brauchst du eine Befreiung, brauchst geöffnete Augen, dass du erkennst, wer dieser Gott ist, wer dieser Jesus ist. Komm gerne auch, wir haben eben die Einladung gehört in den Glaubensgrundkurs, dann wollen wir versuchen, auch miteinander in der Bibel zu lesen und dir das auch noch weiter zu erklären. Ja, wenn wir glauben, dürfen wir Gott preisen. Denn es ist Gnade, dass er uns die Blindheit weggenommen hat. Das ist ein Grund für Freude. Und wir dürfen beten, wie auch Paulus, dass wir immer noch mehr dieses Evangelium von Jesus Christus erkennen. Der Herr richtet die Elenden auf. Das ist der nächste Punkt. Wenn du niedergeschlagen bist, er ist dein Trost, deine Hoffnung. Befehl du ihm deinen Weg an und er wird es wohl machen. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst dich nicht verstellen. Das einfach ehrlich kommen, sage ich, ich. Ich bekenne es. Ich, denn Gott, Gott gibt dem demütigen Gnade. Finde Trost und komme zur Ruhe, auch wenn du niedergeschlagen bist. Und Gott wird dich aufrichten. Der Herr liebt die Gerechten. Das ist ein weiterer Punkt. Der Herr liebt die Gerechten. Und ich frage uns, ist das etwas, was dir Freude macht, wenn du das liest? Gott liebt die Gerechten oder ist das etwas, was dir eher Angst macht, bedrohlich wirkt? Weil du denkst, wow, dann, dann bin ich ja nicht geliebt. Dann, dann, ich bin doch hier jetzt und ich weiß doch, was ich alles falsch mache und ich bin noch gar nicht gerecht. Aber dann kann ich dir erklären, wie das für dich köstlich werden kann. Denn was sind denn die Gerechten? Die Gerechten, wenn die Bibel davon spricht, sind nicht diejenigen, die meinen, aus sich selbst gerecht zu sein, aufgrund ihrer Werke, aufgrund ihrer Taten. Sondern wenn die Bibel von Gerechten spricht, sind das diejenigen, die beschenkt wurden mit einer Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die von Jesus kommt. Und wie wird man gerecht? Die meisten von euch wissen das. Durch den Glauben an Jesus Christus, weil er nämlich Gerecht war, was wir nicht sind, weil er nämlich all das erfüllt hat, alle Gebote, die in der Bibel stehen und Gott ist heilig und gerecht und wir können sie nicht erfüllen, aber Jesus hat es getan und er schenkt es uns, wenn wir an ihn glauben und nimmt auf sich unsere Strafe, dadurch werden wir gerecht. Also darfst du sagen, ich will glauben oder ich glaube. Vielleicht glaubst du schon, dann darfst du jubeln, dann gehörst du dazu und dann gilt dir diese Verheißung, der Herr liebt dich, der Herr liebt sein Volk. Du gehörst dazu. Mein Gott dich liebt, dieser allmächtige Gott. Kannst du dann mit Zuversicht ins Jahr 2017 gehen? Wenn du auch weißt, dass seine Liebe durchträgt, dass sie ewig ist, dass sie nicht aufhören wird? Davon spricht die Bibel. An vielen Stellen Römer 8. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, noch Gegenwärtiges, noch Gewalten, noch Hindernisse, noch Krankheit, noch Angst, noch Höhe, noch Tiefe, noch irgendein Mensch, irgendein Geschöpf, und wenn er noch ein Feind Gottes ist, wird dich scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und jetzt haben wir es. In Jesus ist diese Liebe und die Zuwendung. Vielleicht denkst du, ja, aber gilt das auch für mich? Ich bin ein Fremder in dem Land hier. Ich bin, eigentlich gehöre ich gar nicht nach Deutschland. Ich bin nur mitgekommen, weil mein Ehemann das wollte. Er ist ja halt Deutscher von der Abstammung. Oder du bist irgendwie als Flüchtling hier und fühlst dich eigentlich von manchen vielleicht geliebt, aber von vielen abgelehnt. Wie kannst du in das Jahr 2017 gehen? Ich kann dir sagen, wenn auch du dazu gehörst, dass du auf Jesus vertraust und an ihn glaubst, dann darfst du wissen, dass Gott dich liebt und dich beschützt und dich behütet und dich führt. Gott beschützt den Fremdling, sagt unser Psalm. Gott erhält den Fremdling, er kümmert sich. Und ihr ja, Lieben, eigentlich sind wir doch alle Fremdlinge auf dieser Erde, wenn wir es mal geistlich betrachten. So erklärt uns das doch der Hebräerbrief. Wo ist denn unsere wahre Heimat als Christen? Da wird gesagt... Diese Leute da im Hebräer, die haben, sind im Glauben gestorben und haben bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht sind und Fremdlinge auf dieser Erde. Und sie suchen ein neues Vaterland und das ist ein himmlisches. Und ich denke, das hilft uns vielleicht auch, wenn wir in Deutschland denken, Mann, da sind so viele Flüchtlinge, wie gehe ich damit um? Fremdlinge, ihr Lieben, wir sind auch Fremdlinge auf dieser Erde. Gott kennt da keinen Unterschied. Lasst uns die Liebe Gottes weitergeben. Den Fremdlingen, aber auch den Waisen und den Witwen. Das ist der nächste Punkt. Gott erhält Waisen und Witwen. Vielleicht brauchst du das gerade heute, für das Jahr 2017. Gott hilft Waisen und Witwen und Witwer auf. Es ist bestimmt nicht einfach, wenn du einen geliebten Menschen hast und du hast Jahre, Jahrzehnte mit ihm gelebt und dann ist er jetzt nicht mehr da. Du fragst dich, was wird werden? Aber Gott ist da. Er stärkt dich. Er ist auch dein Brot. Brot für deine Seele im neuen Jahr. Es ist anders als früher, aber du darfst wissen, Gott hat dich nicht vergessen. Vielleicht hast du auch Angst, vielleicht bist du noch verheiratet, aber es ist etwas, wo, wo du merkst, es ist für dich eine Panikgeschichte, wenn der andere vielleicht nicht mehr da sein sollte. Und dann weißt du, dass Gott nicht nur die Ehepaare liebt, die liebt er total, er hat Ehe geplant, er liebt die Kinder, Halleluja, wir freuen uns. Aber er liebt und schützt auch die Witwen und die Waisen. Da steht Waisen. Und auch deswegen, weil Gott das tut, ihr Lieben, dürfen wir das auch tun. Das ist eine Einladung. Deswegen haben wir die Einladung, uns auch zu kümmern um die Witwen und die Waisen. Das hat die Gemeinde damals ja auch finanziell gemacht. Die hatten da keine Unterstützung. Da gab es ja keine Rente, aber auch geistlich. Dass du sie vielleicht mit zum Gottesdienst bringst, wenn sie älter geworden sind. Geht auch für Alleinstehende. Dass du sie tröstest, dass du sie Anteil haben lässt an deinem Familienleben, wenn du vielleicht Kinder hast. Und dass wir uns auch kümmern um die vielen Witwen und Vaterlosen Weisen auf den ganzen Missionsfeldern, das ist auch eine Folge dieses Charakters Gottes. Das ist ein Befehl, ein Auftrag Gottes, das ist ein Kennzeichen Gottes, das ist der Charakter Gottes. Und wenn wir Botschafter Gottes sind, ist es schön, wenn auch in diesem Falle wir das widerspiegeln, diese, diese Barmherzigkeit, diese Fürsorge, diese Liebe Gottes, die einfach Menschen begegnet. Und es ist unsere Bitte, dass sie nicht nur was zum Essen mitnehmen, sondern dass die Liebe Gottes ihnen begegnet, wenn wir ihnen, und ihr kennt die Länder, in Brasilien, in Sambia, in Malawi, in den, in den Waisenheimen, in der Ukraine, hundertfach, tausendfach Dinge weitergeben können. Und das ist ein Vorrecht, was wir haben. Aber ich möchte euch ermutigen, dafür zu beten und dafür zu danken. Gott richtet die Bösen, das ist genauso wahr. Gott lässt sich nicht spotten. Ich weiß nicht, für wen das eine Ermutigung ist fürs neue Jahr. Vielleicht ist es auch eine Warnung. Es gibt Menschen, die, wisst ihr genau, halten sich so für weise. Aber die Bibel sagt, die sind zu Narren geworden. Weil sie sich für weise halten, haben die Herrlichkeit Gottes, worüber ich hier spreche, verlacht und vertauscht mit dem Bild des vergänglichen Menschen. Das heißt, sie beten Menschen an. Das sind genau. Diese Beschreibung, wo der Psalmist sagt, mach das nicht, vertraue nicht auf Menschen, setz dein Herz nicht auf Menschen. Und das warnt uns der Römer davor, das haben die Menschen gemacht, die meisten. Sie, sie vergötzen Menschen und haben Gott verloren. Aber der Gott hat sie da hingegeben, steht da. Es ist etwas, ja, was uns Angst macht, aber gleichzeitig auch Mut. Denn es das heißt, auch wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist die Einladung und diese Angst und Warnung ist, ist gleichzeitig ein Mut, auch umzukehren, ein Warnruf. Und das Letzte dieser Kennzeichen ist, der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Der Herr wird regieren. Er war immer da, er wird immer sein. Und er wird immer regieren in allen Generationen von Geschlecht zu Geschlecht. Und das ist das Letzte, womit auch ich heute uns einlade, dass wir auf diesen lebendigen Gott vertrauen, das so anders ist als die Menschen, die vergehen. Gott ist ewig. Er regiert auch in diesem kommenden Jahr, auch in Deutschland, auch in Hamburg auch über deine Lebensumstände, heute und in Zukunft, auch über deine Kinder, auch über deine Enkelkinder, wo du weinst, wo du dir solche Sorgen machst. Haben wir es gehört? Der Herr wird regieren in Ewigkeit, von Geschlecht zu Geschlecht. Der ändert sich nicht. Du darfst ihm vertrauen. Du kannst das nicht selber managen, aber du darfst deine Last auch da auf den Herrn werfen. Und auch die Menschen in Aachen, die Angst haben. Und dann gibt es eine Folge. Weil Gott Gott ist, so anders wie ein Mensch, dann gibt es nur eine Konsequenz für den Psalmisten. Er bricht aus und ruft uns zu, Halleluja. Wisst ihr, was das heißt? Halleluja? Ha, wer weiß das? Lobet Gott. Er entscheidet sich, weil er diesen Gott kennt. Und es ist manchmal auch vielleicht eine Entscheidung, Gott zu preisen, ein Entschluss. Und er sagt, solange ich Atem habe, will ich das tun auf dieser Erde. Und da schließt sich der Kreis. Wir haben Vers 1 noch nicht im Einzelnen betrachtet. Da heißt es, so du startet er, Halleluja. Das heißt, lobet Gott. Das ist ein Aufruf an, an verschiedene Menschen. Das ist Mehrzahl. Aber dann bleibt er nicht nur im Allgemeinen. Dann sagt er, Lobe den Herrn, meine Seele. Weil diese Wahrheiten stimmen, die der Feind uns raubt, auch du. Entscheide dich auch persönlich einzustimmen in diesen Ruf. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann sagt er noch, ich will den Herrn loben, nicht nur heute Abend am 01.01.2017, sondern solange ich lebe. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott singen, solange ich bin. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja, lobet den Herrn. Amen.